0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Wir hatten ein bisschen Pause zwischendrin, weil der Bindungskurs seine Tore geöffnet hatte und ich mitten im Lounge steckte und dann erst einmal die neue, tolle Gruppe begrüßen durfte, die sich jetzt im Herbst auf den Weg macht für ein friedvolles, harmonisches und wertschätzendes Familienleben. Und ja, die Wochen vor dem Launch, im Launch und nach dem Launch sind immer besonders anstrengend. Und deshalb habe ich mir jetzt am letzten Wochenende ganz viel Zeit für mich gegönnt. Und nicht nur am Wochenende, wenn ich so darüber nachdenke, war ich selbst unter der Woche viel unterwegs und habe ganz viel getan, was mir gut tut. Einfach auch, weil ich gemerkt habe, dass ich an mein Limit gekommen bin. Und ich habe euch über Instagram davon erzählt und gleich mal abgefragt, wie das bei euch so ist mit dem schlechten Gewissen, wenn ihr MeTime in den Familienalltag integriert und dann eben keine Zeit mit der Familie, mit den Kindern, mit dem Haushalt verbringen könnt. Und darüber reden wir heute einmal. Ich habe mir angeguckt, was eure Gründe sind, weswegen ihr ja auf MeTime verzichtet oder sie nicht so häufig einbaut und habe die vier Typen herausgefunden, Weshalb es uns schwer fällt und auch gleich ein paar Lösungsansätze für euch mitgebracht. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern. Damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Ja, wer kennt das nicht? Eigentlich wollen wir gerne Zeit für uns verbringen und wir könnten ja auch am Abend mit dem Freund, der Freundin raus oder vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen vormittags und die Kinder in die Kita schicken, obwohl wir eigentlich frei haben oder wie wäre es mal mit einem ganzen Wochenende, Wellness Hotel wird ja eigentlich auch mal gut tun, so eine Portion Schlaf und ein bisschen Massage. Manchmal ist es ziemlich abhängig davon, wie sehr wir zu Hause noch gebraucht werden. Und zwar so, indem wir zum Beispiel stillen, indem wir vielleicht gerade keine Unterstützung zu Hause haben, weil der Partner, die Partnerin selber krank ist oder beruflich eingespannt ist. Oder, oder, oder. Aber selbst diese kleinen Schritte, wie mal einen Kaffee trinken gehen nachmittags oder... Wie gesagt, die Kinder in die Kita schicken und sich Zeit für sich nehmen, auch da kommt ganz oft das schlechte Gewissen auf. Und ich habe euch in der Community gefragt, woran das liegen kann und habe mal die vier Typen herauskristallisiert, was uns daran hindert, uns Zeit für uns selber zu nehmen. Und ihr bekommt selbstverständlich auch direkt ein paar Lösungsansätze dazu, wie du vielleicht schauen kannst, dass du dir deine Zeit doch mal gönnst und dein ganzes schlechtes Gewissen beiseite schieben kannst. An erster Stelle stand tatsächlich die oder der Perfektionist, die Perfektionistin. Also die Person, die sagt, naja, ich könnte mir ja Zeit für mich nehmen, aber ganz ehrlich, die Menschen, die sich dann um mein Kind kümmern würden, die machen das alle nur halb so gut wie ich oder überhaupt kein bisschen so gut wie ich. Und dieser Gedanke entsteht aus einem kontrollierenden, Mangelgedanken. Also statt in, die, in das Vertrauen zu gehen und sich die positiven Seiten an, anzugucken, sehen wir nur das Negative. Beispielsweise der Partner, die Partnerin ist sonst immer nur auf der Arbeit und ich kann das Kind doch jetzt überhaupt nicht da abgeben. Der oder die weiß überhaupt nicht, was das Kind gerne macht, geht mit dem Kind überhaupt nicht so gut um, wie ich das mache geht nicht so sehr auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Anstatt da in diesem Mangelgedanken zu sein, versucht das Ganze doch mal in einen Füllegedanken umzuwandeln. Denn diese Zeit zwischen Kind und Partner, Partnerin bedeutet ja auch Beziehungsaufbau. Und das, was noch nicht ist, kann auch nicht werden, wenn kein Raum dafür gelassen wird. Statt also nur zu sehen, dass die Person, die dein Kind betreut, sich nicht auf das Kind so einlässt, wie du es dir wünscht. sieh das Ganze doch mal als Chance und als Beziehungsaufbau, als Zeit für Verbindung, um einander besser kennenzulernen, um gemeinsame Wege zu finden. Also wenn du zum Typ, ich nenne es mal liebevoll Controletti gehörst, dann üb dich mal im Loslassen. Und du musst nicht gleich groß anfangen und direkt ein 3-Tage-Wellness-Hotel buchen. Versuch's mit kleinen Schritten. Geh mal 20 Minuten spazieren, nimm dir mal eine halbe Stunde, um in einem Café was trinken zu gehen und schau, ob du das so hinbekommst, nach und nach Vertrauen aufzubauen und aus diesem Mangelgedanken heraus in die Fülle zu kommen. Die zweite Kategorie, nenne ich es jetzt mal, unter die eure Antworten fallen, sind die der Denkerin des Denkers. Das sind die Leute, die immer glauben, dass von außen schlecht auf sie geguckt wird. Also sie haben doch sowieso schon irgendwie genug Zeit über Tag und jetzt nehmen sie sich auch noch Me-Time. Oder sie haben doch sowieso schon zwei Tage die Woche Vormittagszeit für sich, weil die Kinder in der Kita sind und jetzt wollen sie auch noch am Wochenende etwas machen. Oder sie waren doch letztes Wochenende schon weg und hatten in der Woche doch auch schon einmal Zeit und jetzt? Wollen sie trotzdem nochmal abends rausgehen? Oder aber auch, mein Partner, meine Partnerin gönnt mir meine Zeit nicht und macht mir ein schlechtes Gefühl. Und dieser Gedanke ist ganz oft ein Projektionsgedanke. Das sind... In der Regel keine Gedanken der Menschen um dich herum, sondern es sind deine Gedanken. Und wenn du einmal in dich reinhörst, wie du über andere Menschen vielleicht denkst, die so handeln, wie du es jetzt zum Beispiel tun würdest dann erkennst du da vielleicht, dass du ebenfalls ganz oft in diesem verurteilenden Gedanken bist, wenn beispielsweise die Kita-Mutter zwei Tage vormittags frei hat und diese Zeit für sich nutzt und am Wochenende noch weg ist. Wenn die Nachbarin beispielsweise schon drei Tage die Großeltern da hatte und dann am Wochenende über Nacht unterwegs ist auf einer Hochzeit. Das sind alles Gedanken, die wir haben und die wir dann anderen auf uns projizieren. Das heißt, diese Gedanken sind in uns und nicht in den anderen und wir nehmen sie für uns an. Diese Gedanken kannst du in dir ändern. Je weniger du in die Verurteilung über andere Menschen gehst, desto weniger wirst auch du dich verurteilt fühlen. Und desto mehr kannst du bei dir bleiben und das tun, was du für dich möchtest. Wenn wir immer wieder in unserem Leben durch die Welt gehen, mit dem Blick auf andere gerichtet, dann gehen wir genauso auch mit uns um, indem wir denken, dass alle anderen Blicke auf uns gerichtet sind. Machen wir es andersrum und richten den Blick auf uns und sind überhaupt nicht so sehr im Außen dann nehmen wir auch nicht das Außen so sehr wahr, dass es dauernd uns beurteilt. Der dritte Typ ist, ich nenne es mal ganz nett, der bedürfnis die bedürfnis Also die Person, die sich überlegen, ach ja, ich würde natürlich gerne mehr Me-Time haben, aber mein Partner, meine Partnerin ist ja die ganze Zeit unter der Woche am Arbeiten und braucht ja jetzt auch Zeit für sich am Wochenende. Oder ich würde ja schon gerne am Wochenende mit einer Freundin essen gehen, aber die Kinder wollen besonders gerne von mir ins Bett gebracht werden. Das sind oft die Menschen, die versuchen, die Bedürfnisse aller irgendwie in Balance zu halten. Du kannst dir das vorstellen wie jemand, der jongliert mit Bällen. Und je mehr Bedürfnisse du von anderen siehst, desto mehr Bälle hast du und versuchst, dich ständig in der Luft zu halten. Du versuchst also ständig, es allen recht zu machen. Und du siehst dich in der Position, dass du dafür zuständig bist, die Bedürfnisse aller zu erfüllen. Und ein Stück weit gilt es natürlich schon so, dass wir für die Bedürfniserfüllung unserer Kinder verantwortlich sind, weil sie zu klein sind, um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Aber auch da dürfen wir immer wieder hingucken, was ist Bedürfnis und was ist Wunsch. Das Bedürfnis, von einer vertrauten Person abends ins Bett gebracht zu werden, ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Aber wenn diese vertraute Person dennoch da ist, dann kann das zum Beispiel auch vom Partner oder der Partnerin übernommen werden. Das Bedürfnis deines Partners oder deiner Partnerin nach eigener me -Time, das ist sein Bedürfnis und dem darf er oder sie nachkommen. Das darf kommuniziert werden, aber du bist nicht dafür verantwortlich, Termine für deinen Partner, deine Partnerin äh, zu vereinbaren, dort zu schauen, wie er oder sie äh, me -Time haben kann. Du kannst schauen, was dir gut tut und das absprechen. Und auch hier darfst du mal schauen. Nicht jeder Mensch braucht das Gleiche. Es gibt Menschen, die befinden sich in der gleichen Situation und haben trotzdem unterschiedliches Bedürfnis nach Zeit für sich selber. Und so kann das natürlich auch mit deinem Partner und deiner oder deiner Partnerin sein, dass du ein viel höheres Bedürfnis hast nach Zeit für dich als der andere. Oder umgekehrt, dass dein Bedürfnis gar nicht so groß ist. Da deshalb so die Waage zu halten, ist immer schwierig. Man sollte lieber gucken, wer wirklich was braucht. Wenn du erkennst, dass du so ein bedürfnis eine bedürfnis bist, dann hinterfrag doch einmal, was da für alte Glaubenssätze in dir stecken. Dass du vielleicht der Manager oder die Managerin für die Familie bist, dass du dafür zuständig bist, die Bedürfnisse aller zu erfüllen, dass du als Elternteil nur wertvoll bist, wenn du dich um alle kümmerst und alle Bedürfnisse im Blick hast, dass du dafür zuständig bist, dass alle anderen um dich herum glücklich sind? Schau da gerne einmal ganz in Ruhe hin. Und die letzte Kategorie ist der Verpasser oder die Verpasserin. Die Person, die sagt, ja, klar würde ich jetzt gerne zu Hause bleiben, mich einfach in die Badewanne legen und ein Buch lesen. Aber auf einmal sagt mein Mann, meine Frau, dass er oder sie mit den Kindern schwimmen geht. Und ich habe das totale Bedürfnis, dass ich mit muss. Oder was ist denn, wenn die Familie jetzt auf den Spielplatz geht und mein Kind das erste Mal anfängt zu schaukeln und ich das nicht mitbekomme? Das sind die Menschen, die dieses Fear of Missing Out Syndrom haben. Die Menschen, die immer glauben, dass das, was sie erleben, wahrscheinlich nicht so spannend ist, wie das, was sie erleben könnten. Die immer alles mitmachen möchten, die überall dabei sein wollen, weil sie auf keinen Fall irgendetwas verpassen wollen. Wenn du merkst, dass du so eine Person bist, der es schwer fällt, Dinge einfach ziehen zu lassen, Ege Ereignisse vielleicht nicht mitzuerleben und die immer wieder in dieser Hetze drin ist, alles miterleben zu müssen, dann kannst du die Momente, die du erlebst mit deiner Familie, mehr bewusst genießen. Das heißt, wenn du das nächste Mal auf dem Spielplatz bist, genießt diese Momente bewusst. Und wenn du das nächste Mal nicht mitgehst auf den Spielplatz, genießt du genau diesen Moment ebenso bewusst. Das heißt, wenn du in der Badewanne mit einem guten Buch liegst, denkst du nicht die ganze Zeit darüber nach, was die anderen vielleicht für mega Spaß im Schwimmbad haben könnten, sondern genießt den Moment, den du jetzt gerade für dich hast und sei dankbar für diesen Moment, denn es ist so wichtig, dass wir uns Zeit für uns nehmen. Nur wenn wir uns gut um uns selber kümmern, können wir uns auch gut um andere kümmern. Fühl also gerne einmal rein, wie es dir geht mit deiner momentanen Situation, wie viel Zeit du für dich hast. Und natürlich gibt es immer wieder Phasen im Leben, in denen es einfach schwieriger ist. Wenn du gerade frisch Mama oder Papa geworden bist, dann sieht deine me natürlich völlig anders aus und du hast ganz andere ja, Möglichkeiten, Meetime für dich umzusetzen, als wenn du vielleicht schon ältere Kinder hast, die auch längere Zeit in der Schule beispielsweise sind. Genauso sieht das aus, wenn du sehr viel arbeitest und wenn du nach Hause kommst, direkt die Kinder abholst. Dann sieht dir eine Situation auch wieder anders aus. Dennoch schau einmal hin, welche der vier Typen so auf dich zupassen und im Rahmen deiner Möglichkeiten kannst du dir immer deine Me-Time schaffen. Sei es mit dem Baby, in dem du dich mit hinlegst, weil du merkst, dass es dir gerade gut tut, dich hinzulegen. Oder sei es, dass du vielleicht die Kinder einfach nach der Schule oder nach der Kita von anderen abholen lässt, damit du noch eine Stunde für dich hast zwischen Arbeit, Erwerbsarbeit und care -Arbeit. Ich freue mich, wenn Dir die Folge gefallen hat und hilfreich für Dich war. Und Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn Du meinen Podcast bewertest. Wenn Du jetzt auf meinen Podcast klickst, hast Du die Möglichkeit, meinen Podcast mit Sternen zu bewerten. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Du das jetzt einmal kurz machst, zwei klickst für mich da lässt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns am nächsten Mittwoch wiederhören.